0: Radiopoeten, Poetry Slam bei Detektor FM. Tag zusammen zu den Radiopoeten, ich bin Ivi Strüving. Hi, für unseren heutigen Radiopoeten geht es gerne hoch hinaus.
1: Ich bin gern über Sachen. Ich kletter gerne, ich wandere gerne, ich Bergsteige, alles, was mich über die Welt und über die Menschen bringt. Ich gucke gerne von weitem auf Leute und auf Landschaft. Das ist dann alles irgendwie viel entspannter, als wenn das so nah ist. Nicht fliegen, fliegen nicht. Aber so alles andere, oben sein, über den Sachen sein und und äh, die Anstrengung auf dem Weg dahin, das mache ich. Und Käse. Ich finde Käse mega interessant. Also so die Idee, Milch auf eine kunstvolle Art und Weise verschimmeln zu lassen. Äh, Finde ich einen guten Grundgedanken und ähm, ich würde gerne mal meinen eigenen Käse machen. Ich würde gerne mal äh, die verschiedenen Bakterien und, 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 und hier das Lab und so alles zusammentun und ich würde gerne mal meinen eigenen Käse machen, so, so ein Signature-Käse, das fände ich interessant.
0: Das sagt Nils Stratmann, er tritt seit 13 Jahren als Blöbrode brode auf Poetry-Slam-Bühnen auf, preisgekrönt. Ey, und ich meine, Blö Brode, mit dem Namen könnte er tatsächlich einen Signature-Käse abliefern. Ein Buch hat er schon geschrieben, auf Jesu Spuren, eine Reise durch Israel und Palästina. Apropos Reisen... Sein Stück, das er hier bei den Radiopoeten liefert, dreht sich um das Internet. Und ich finde es total krass, wie sich das Leben dorthin verlagert hat. Ja, nicht nur in der Pandemie. Wer vor einigen Jahren zum Beispiel auf Reisen gewesen ist, in Hostels übernachtet hat, ne, der konnte noch ohne Smartphone mit anderen Travelern kommunizieren. Ja, da saß man schön zusammen. Und dann nur eine kurze Zeit später gab es schon Tische mit Schildern, ne, auf denen stand, das hier ist ein bildschirmfreier Tisch. Und der war leer habe ich öfters erlebt. In der Pandemie, im Lockdown sind die Tische ja an sich leer gewesen. Wie ist es eigentlich Blöbrode ergangen?
1: Mir geht es wirklich gut, <lacht> muss ich so sagen. Also ich habe im letzten Jahr irgendwie eine angenehme Ruhe und ein angenehmes Selbstbewusstsein innerhalb dieser Krise entwickelt. Und manchmal mache ich mir Sorgen, manchmal mache ich mir Sorgen, weil ja, weil Menschen an sich meistens kacke sind. Wobei das auch nicht stimmt. Die meisten Menschen sind sind super, aber man geht immer davon aus, so wie ich jetzt auch gerade, dass die anderen alle kacke sind. Und ich glaube, ein Hintergrund ist da das Internet. Ich bin kein Freund vom Internet. Also ich nutze es auch und ich mag es mitunter auch, aber das Internet führt dazu, dass die Zeit, die wir haben, dass wir die noch komprimierter nutzen müssen, dass alles noch schneller gehen soll und so weiter, aber ähm, das erzähle ich euch eigentlich schon in meinem
0: Text. Hoffentlich führt die Erfahrung des Lockdown in der Pandemie dazu, dass wir jetzt, wo wir wieder beisammen sitzen können, merken, wie schön es eigentlich ist, sich analog im echten Leben zu connecten. Und hier kommt Blö Brode mit Wo das Internet wohnt.
2: Es ist doch so. Wir leben in der besten aller Zeiten. Ich meine, was kann denn besser sein als das, was wir liken? Die Welt ist ein Touchscreen geworden, unser Leben eine intuitiv bedienbare Oberfläche. Da wo einstmals ein Funkloch ist, bald schon 5G. Offline passé, vom Rhein bis zur Spree. Per Hashtags und Webmaps ist jedes Drecksnest vernetzt. Von wegen Hektik und Stress, durch lästige Apps. Es ist doch letztlich perfekt, Oma skypt jetzt mit mir. Und Netflix im Bett. Unsere Uhren können für uns telefonieren, unsere Telefone können für uns Fotos machen, unsere Kameras per Knopfdruck unsere Kühlschränke auffüllen, unsere Waschmaschinen anschmeißen, unsere Toilettensitze vorwärmen und in atmosphärischen Farben leuchten lassen. Welcher Farbton passt heute zu deinem Stuhlgang? Jetzt mal ohne Scheiß, das ist doch wahnsinnig nice. Ich warte nur noch drauf, dass es bald die erste App gibt, die mich daran erinnert, dass ich bald auf Toilette gehen soll. Push-Nachricht, Sie haben vor einer Stunde 800 Milliliter Apfelschorle getrunken, Ihre Blase ist zu 85% gefüllt, gehen Sie besser jetzt, damit kein Tröpfchen in der Hose landet. Wozu gehen wir eigentlich noch in die Schule? Wozu müssen wir noch die Hauptstadt von Rheinland-Pfalz kennen, wenn Google sie mir in 104 Sprachen sagen kann? Wozu mussten wir überhaupt jemals die Hauptstadt von Rheinland-Pfalz kennen? Und was sagt eigentlich meine alte Mathelehrerin-Frau Dingsda dazu, dass ich jetzt tatsächlich immer einen Taschenrechner in der Hose habe. Und einen Atlas. Und ein Wörterbuch. Und eine Wasserwaage. Heute gibt's für jedes Problem 1000 Teach-Me-Seiten. Für jedes Gefühl ein Emoji-Icon. Die Inuit haben 50 verschiedene Worte für Schnee. Wie krass ist das eigentlich? Aber WhatsApp hat 44 verschiedene Lachsmilies. Wie krass ist das eigentlich? Das sind immerhin 43 Gesichtsausdrücke mehr, als Markus Lanz beherrscht. Entschuldigung, 44. Unsere Welt ist digital geworden. Vom tiefsten Osten bis zum höchsten Norden ist jeder Ort der einst verborgen, heut versehen mit Live-Standorten. Die Nacht fängt an zu glitzern, erleuchtet von hunderten Handylichtern, tausende Stars am Himmel, die wir selbst sind, inszeniert via Social Media. Das Bild unserer Selbst geht raus in die Welt, der Wanderstab ein Selfie-Stick. Glück ist nur real, wenn man es teilt hat Alexander Supertramp einst gesagt, kurz bevor er an einer scheiß Pflanzenvergiftung in der amerikanischen Wildnis gestorben ist. Hell yeah, hat Mark Zuckerberg gesagt, Glück geht nur viral, wenn man es teilt und hat einen Sendemast gepflanzt. Der Bus, in dem Alexander Supertramp gestorben ist, hat heute WLAN. Menschen posieren davor und lassen sich fotografieren wie er, nur dass sie danach leider nicht an einer Pflanzenvergiftung sterben, weil sie eine App haben, die ihnen sagt, wo sie sind. Und das mit dem WLAN ist zwar gelogen, könnte aber genauso gut wahr sein. Niemand würde sich wundern. Alles wird immer schneller, immer kürzer, immer direkter. Vor 20 Jahren haben wir das Tamagotchi gefeiert, dann das Furby, heute den ersten Quantencomputer. Viele wissen ja gar nicht mehr, dass das Spiel Farm will, sich ursprünglich an einem Vorbild aus dem echten Leben orientiert hat. An einer Farm. Und dass wir durch so ein Smartphone nicht unbedingt schlauer werden, bloß weil wir mehr wissen, ist auch erwiesen. Ich meine, wir tragen alle einen Raumschiffcomputer in der Tasche und die neueste Innovation auf dem Mobility-Markt ist kein Hoverboard oder ein geklontes Mammut, sondern ein elektrischer Kickroller. Das ist wie ein Segway, nur längs. Die schlechtmöglichste Mischung aus einem Snowboard und einem Segway. Wobei man eigentlich denken würde, dass die schlechtmöglichste Mischung aus einem Snowboard und einem Segway ein Segway wäre. Platon beschrieb vor fast 2500 Jahren den Kugelmenschen. Auf der Suche nach dem zweiten Ich. Heute sind wir Google-Menschen. Auf der Suche nach weiß ich nicht. Ich meine, weißt du noch damals? Als wir nächtelang unter dem Küchentisch philosophierten? Als wir noch miteinander verbunden waren, unabhängig vom Netzempfang, höchstens mit einem Gamelink-Kabel? Weißt du noch, wie wir auf Toilette gingen, nur um zu pinkeln? Wie wir uns blindlings in die Wildnis schlugen, zu Orten, die nur wir kannten? Erinnerst du dich an den Platz unter den Linden, wo wir sangen, weil niemand ein Radio hatte? Das war schrecklich. Also, der Gesang, der Rest war okay. Und jetzt? Alles wird schneller und schneller. Alles wird mehr und mehr krass. Wir drehen uns wie ein Propeller, aus Angst, dass man etwas verpasst. Ich kann dein Gesicht nicht mehr lesen, weil ich es zu selten sehe. Alles, was war, ist gewesen. Alles, was wäre, ist passé. Unsere Freundschaft besteht aus Nullen und Einsen. Farbigen Herzen und Selfies. Ich wünschte, du würdest mir zeigen, wie du dahinter die Welt siehst. Doch wenn wir uns treffen, dann fehlen die Worte, weil niemand mehr weiß, wie man spricht. Wir schweigen uns an und schreiben uns dann ein Smiley statt einem Gesicht. Offen gesprochen haben wir offline gebrochen, auch wenn das zu verstehen noch schwer ist. Doch was nicht mehr ist, kriegst du erst mit, wenn der Akku durch Zufall mal leer ist. Doch wenn du mich suchst, dann wirst du mich finden, dort, wo noch keiner geschaut. Bring doch ein Buch unter die Linden, ich hab uns ein Funkloch gebaut. Da sitzen wir dann und lesen uns vor, aus vergilbten Seiten mit Eselsohr. Anfangs werden wir müde sein, vom Wandern über die Zeilen. Denn es fordert Gewöhnung und Mühe ein, zu blättern, anstatt zu swipen. Und dann gehen wir wandern, durch Wälder und Flüsse, auf den höchsten Berg und darüber hinaus, gehen dahin, wo das Internet wohnt, und schalten das Internet.
0: Aus. Ein wunderschöner Ort. Blöbrode habt ihr gehört bei den Radiopoeten, mit wo das Internet wohnt. Blöbrode macht Poetic Recording, erfasst poetisch Veranstaltungen in Echtzeit zusammen. Und ist auch beim Fußball dabei, er arbeitet mit Sport1 zusammen, um die übertragenen Spiele des DFB-Pokals in der Post-Match-Show lyrisch zu rekapitulieren. Ja, wie auch Lars Ruppel, der macht auch Poetic Recording, der ist hier schon zu hören gewesen in der aktuellen Staffel der Radiopoeten. Die findet ihr auf Detektor FM und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und in der nächsten Episode hört ihr Elif Duigo und ihr Stück »Wie die Liebe riecht«. Das ist übrigens inspiriert von Harry Potter. Radiopoeten. Poetry Slam bei Detector FM.